1: Euh
0: Rachid Khalifa Lamanchour. Non. Non. Oui, C'est pas ça. De doute. Et celui qui prétend avoir une
1: révélation,
0: <coughs> exactement. Et ça aussi, c'est une réputation, qui étant donné que tous les, ceux qui prétendent avoir une révélation divine, c'est automatiquement qu'ils prétendent être un prophète. Donc, ça vient en même temps réfuter les, les soufis, hein, les soufis hein, qui prétendent que ils sont pas, ils disent qu'ils ne sont pas des prophètes sauf qu'on a des révélations divines ou bien qu'on reçoit des des communications directement avec le Prophète, selon sallam il vient en plein esayant, en plein jour, il vient, il nous parle, il nous informe de certaines informations de la religion, puis il s'en va, ou bien il vient, puis… non, Allah il parle seulement aux Prophètes et aux anges, d'accord et, et il parle pas directement à tous les Prophètes, à certains Prophètes il a parlé directement comme Moussa, mais à d'autres prophètes, ils parlent par l'intermédiaire d'un ange ou derrière un voile. Donc le chef de dire: "ma non qu'un Donc une nouveauté Ça signifie qu'il n'a pas dit que le ça signifie que il n'y aura pas de nouvelle prophétie il n'y aura pas de nouvelle après la, après le prophète sallam et aucune législation ou charia qui va une nouvelle législation qui apparaîtra après sa prophétie Par la suite il dit nuzul isa fi akhir zaman fala yunafi لأن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة ولا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولاً وفروعاً ويكون خليفه لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكماً من حكام ملته وبين أمته donc euh, le Cheikh il explique aussi que le fait que Isa a.s. Jésus va revenir vers la fin du temps, ça ne vient pas en négation de ce, du fait que le prophète Muhammad alayhi salam, est le dernier des prophètes Pourquoi Parce qu'en fait Isa a.s. lorsqu'il va descendre il va uniquement adorer Allah taala selon la charia de Muhammad salam, et il va laisser sa charia qui était précédente la sharia qui était auparavant. Pourquoi Parce qu'elle est abrogée. La sharia de Issa et la sharia de, de n'importe quel autre messager avant, elle est abrogée. Et puis, euh, on peut pas adorer Allah parce qu'elle accepté pas une, la sharia de Muhammad à notre époque que ce soit dans les fondements ou dans les branches de cette sharia. Donc, ça veut dire que euh, il sera en fait comme un par le successeur de prophète et un des dirigeants parmi les dirigeants de sa religion qui va juger parmi les hommes de sa oumma. le cheikh continue et dit: al al wa salamuhu alayhim ajma'in. Qad bi kitabin wa wa millatin donc le cheikh il explique il dit que le prophète est le dernier le saut de tous les messagers que la paix et le salut d'Allah sur eux tous et il a été euh, envoyé avec le meilleur livre et la, la charia la plus complète et la meilleure des religions et la plus parfaite. Il est venu avec une charia qui, qui est satisfaisante et qui, euh, qui, qui, euh, qui suffit à tous les besoins de la création dans toutes les époques et à tous les, dans, dans tous les endroits du monde jusqu'à ce que, jusqu que l'heure arrive. Hein, et il, a, il est venu compléter la chaîne de, de prophètes qui, qui, qui ont été envoyés. donc après lui il n'y aura aucun autre prophète et ça, ça vient aussi réfuter les modernistes ceux qui croient que on est dans une époque au XXe siècle où on peut plus suivre la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. on doit uniquement suivre euh, on doit essayer de réformer ou changer la religion pour la rendre en, euh, en accord avec les règles et les, les idéologies des gens d'aujourd'hui, hein. Donc, ces gens-là, c'est comme s'ils essaient de comprendre aux gens que, on a besoin de notre prophète aujourd'hui. La charia telle qu'elle était descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est plus applicable, elle n'est plus bonne, et plus elle n'est pas, euh, elle répond pas à toutes les besoins et à toutes les questions de l'humanité aujourd'hui. Donc, ces gens-là, leur parole, c'est équivalent à nier, euh, que la religion d'Allah soit satisfaisante jusqu'à la fin du temps, alors que euh, Il connaît le passé et l'avenir, hein? Allah il sait tout, donc lorsqu'il a révélé la charia au prophète Muhammad même si c'était à une époque où la technologie n'était pas évoluée comme elle l'est aujourd'hui, malgré tout Allah savait ce qui allait arriver dans l'avenir de l'évolution et de développement dans, dans, au niveau technologique et autres scientifique. donc il savait, en révélant la révélation au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était dans un milieu très simple et dans un désert, il savait que les règles qu'il allait révéler à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allaient être satisfaisantes et allaient être applicables même à l'an 2000 et même à l'an 3000 s'il faut, jusqu'à ce que Allah sallallahu wa décide de faire établir le jugement dernier. Donc, ça, c'est une chose que ces gens-là doivent comprendre. Sinon, yani, leur parole, en, en réalité, c'est une parole complètement, il y a une contradiction avec l'islam, c'est une parole du cours de penser que la charia de Mohammed Rasulam n'est pas applicable pas aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose importante parce que ces gens-là disent ça et ils ne réalisent pas qu'en disant ça, yani, ils prononcent une parole qui, euh, qui les fait sortir de l'islam. <coughs> وست شيخ زيوت الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنه فجعل الناس يدخلون ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنه Zada Muslimun fajitu faqatam tul, faqatam tul ambiya. Yani y'a c'est un hadith très intéressant et très important qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim selon Jabir ibn Abdullah, Allah r.a.a. Euh, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. L'exemple, l'exemple de moi par rapport à l'exemple des autres prophètes qui sont venus avant moi, c'est comparable à un homme qui a bâti une maison et qui l'a parfaite, et qui l'a rendue vraiment belle, excepté une brique qui, qui est manquante dans cette maison. Donc, les gens se rassemblent et observent cette maison, et observent sa beauté, et ils sont étonnés, ils sont étonnés de voir cette maison, comment elle est belle, et comment elle est bien construite, mais ils disent, si seulement cette brique manquante était était là, si seulement il n'y avait pas cet espace-là qui manque et le Prophète dit je suis cette brique, je suis cette pièce manquante dans cette maison. Et dans une autre narration euh, selon Moutlim, euh, la, la version de musulman il, il, euh, il est dit et je suis venu pour compléter et sceller les prophètes, la, la prophétie, ou qu'est-ce qui est venu avant les prophètes. C'est-à-dire, c'est, c'est une parabole que le prophète sallallahu a donné aux gens pour leur faire comprendre que c'est lui qui est venu compléter la prophétie. Il manque, c'est lui qui, qui manquait dans cette, euh, dans cette construction-là, et c'est lui qui est venu la compléter. Ensuite, il dit, wa Donc c'est dans une même version aussi dans euh, Sahikhayin aussi dans le Bukhari Muslim, Salah Huraira, radiallahu anhu, que dans la même signification excepté que euh, le hadith dit les gens se sont mis à euh, circuler autour de cette maison et à s'étonner comment elle est belle et à dire si seulement cette rique manquante était placée et le prophète ralassane dit je suis cette rique je suis le sceau des prophètes 5 Donc, ça c'est un autre hadith rapporté par al-Bukhari euh, dans lequel le Prophète Allah dit que les, les, la, les fils d'Israël, les fils de Jacob, ou les descendants de Jacob d'Israël, euh, c'est les prophètes qui les dirigeaient. Hein? Les prophètes étaient, euh, étaient là pour les diriger. Et à chaque fois qu'un prophète euh, mauvais, et bien un nouveau prophète arrivait pour le succéder et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit acceptez-moi, je suis le dernier des prophètes il n'y aura pas de prophète après moi il n'y aura pas de prophète après moi mais il y aura des coulafs il y aura des successeurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir pour diriger la umma, mais ce ne seront pas des prophètes c'est par prophète al Bukhari pour Ibn c'est un hadith apporté par Jaber ibn Samurah le euh, dans lequel il dit qu'il a vu le prophète avec un seau dans son dos. Il dit que c'était semblable à un œuf de, euh, de. de. de, 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 de les œufs comme les oiseaux qu'on voit, les perveries, les Pigeons, oui, les pigeons, ouais. Comme l'œuf d'un pigeon. non rapporté par Donc, c'était, c'était ça qu'il avait ici sur son épaule gauche, et puis, euh, c'était de la taille comme l'œuf de pigeon, et on va lire l'explication après que Al-Hafiz al Hajar al asqalani explique dans al-Dari. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا احمر عند كثفه الأيسر قدره إذا قل له قدر بيضة, بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد Wallahu Donc, ça c'est rapporté dans le al-Bari. Et ça signifie que le Hafiz a dit dans le Faitch, il a rapporté la citation de l'imam al-Qurtubi qui disait que les hadiths qui sont authentiques euh, sont tous en euh, accord pour dire que le saut, le saut de la prophétie était une chose qui, était, qui sortait, euh, qui était sur l'épaule du prophète Rassam, qui était. Comme une, un genre de, comme on dit, testine ou quelque chose comme ça. Non, pas une tache de naissance. C'est oui. quelque chose, vraiment un morceau, un morceau qui, qui sort, là. un morceau de chair rouge. Qui, qui, qui sort. Comme, comme une testine. Oh, oui, c'est ça. Comme un, un, morceau de chair qui, qui sort. Et si il est, quand il était quand il était à son plus petit, euh, des fois, il est plus, il, des fois il était plus bas, des fois il grossissait. Et quand il était petit, il était de la forme d'un d'un œuf, il la d'un œuf de perruque. Et parfois on ouais, cela, et parfois il grossissait et il devenait euh, de la forme de d'un de de, 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 point ou d'une main lorsqu'elle est fermée. إيه الشيخ دي والله عالم أعتى وقال العلماء رحمهم الله السر في ذلك أن القلب في, في تلك الجهة في الاستخدام ثالث الكاره والسكوتيلس والسكوتيلش إيه الناظر عالم قال السهيلي رحمه الله وديع, وديع خاتم النبوة عند كتفه صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من وسوسه الشيطان donc, euh, il disait que il a été mis sur l'épaule du prophète, euh, l'épaule gauche. Pourquoi Parce qu'il est infaillible il est et il est protégé contre les soupirs du shaitan qui vient pour soupirer euh, des suggestions mauvaises dans l'oreille des, des êtres humains par ces côtés-là. Donc, c'est de ce côté-là que le shaitan entre. Donc, était pour euh, C'est ça le chef il explique cette, cette chose de cette façon, en disant que euh, le Khatim il était de, cette, de ce côté-là et c'était comme pour montrer qu'il est marxion. Euh, ensuite il mentionne les paroles de l'Imam Ibn kathir et il dit قال al-Hafiz Ibn kathir rahimahullah". «Famin ta'ala خطم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له وقد أخبر, تع... وقد أخبر الله تعالى كبرك وتعالى في كتابه ورسوله في سنة في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب الأساكن دجال ضال بل ولو تح... تخرف وشعبذ واتى بانواع الشحي والطلالس والمير والمرد فكلها محال وضلال عند اول الالباب كما أجرى الله تعالى على يد الاسود العنس باليمن ومسلمه الكذاب باليمامه من الأحوال فاتدة والاقوال فاردة ما علم كل ذي لب وفه وفهم وحجأ أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله وكذلك كل مدعي لذلك إلى يوم القيامة حتى يختم, أو يختم بالمسيح الدجال فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه من الامور ما يش ما يشهد يشهد العلماء او يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه فإنهم بضروره الواقع أي الكذابون لا يامون بما ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتقاء او لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ويكونون في غاية الاسكي والفجور في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل الفاكم أثيم من تثل بن حجر إيه pour résumer, il explique, il dit, ça fait partie de la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ses serviteurs, qu'il leur a envoyé Muhammad. Salam et euh, c'est un honneur pour lui qu'il a été le, le dernier des prophètes et des messagers, et qu'il a complété par, par Muhammad sa religion, et qu'Allah euh, Subhanahu wa Ta'ala a informé dans son livre, et que le prophète salam a informé dans la Sunnah, qui est Moutawa, C'est-à-dire rapporté par un grand nombre de personnes, hein, euh, qu'il n'y aura aucun prophète après lui. Pour que les gens sachent que toute personne qui prétend d'atteindre ce niveau, c'est-à-dire d'atteindre la prophétie, alors c'est un menteur, un, un inventeur, un Dajjal, un faux messie, hein, un faux prophète, un égaré et qui veut égarer les autres. Et même s'il vient avec toutes sortes de trucs, de magie ou de toutes sortes de, 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 de trucs comme des talismans ou d'autres trucs qu'ils peuvent venir avec comme de, de la sorcellerie pour essayer de venir euh, tromper les gens avec ces, ces trucs-là. Donc, toutes ces choses-là sont euh, des, des égarements pour, pour les gens qui ont compris et qui, qui, qui possèdent une tête et un cerveau. Ils sont capables d'observer, de voir que ces gens-là, ces prophètes-là, sont des. Sont des charlatans, des menteurs. Comme Allah a fait, par exemple, montrer l'exemple de Al Aswad Al Anasi, un autre des, des, des faux prophètes qui sont venus après le prophète Muhammad qui s'appelait Al Aswad Al Anasi. Et aussi, euh, lui, il venait du Yémen. Il s'est prétendu prophète. Et il y a aussi Musailam Al Kafar, qui est venu après la mort du prophète sallallahu et qui s'est prétendu être et qu'il a prétendu aussi lui être un prophète et qu'il venait de al -Yamama. Par la suite, euh, il y a eu aussi Najah, une autre femme qui était avec Mousaylama, en fait c'était marié avec elle, et puis Mousaylama s'est marié avec Sadiah, euh, et, moi, et, et euh, par la suite les sahaba les ont combattus ces, ces gens-là, hein, comme étant des apostats et puis euh, Mousaylama, il est mort, et puis Sadiah elle elle s'est elle s'est repenti puis elle est revenue à l'islam. Donc ça c'est l'histoire de ces faux prophètes là autant de Prophète Sallallahu Et il dit le chef il dit par la suite que ça c'est euh, que c'est leurs trucs et leurs leurs mensonges sont clairs pour les gens qui euh, ont euh, qui possèdent la compréhension et qui, qui possèdent une intelligence et euh, ces gens-là, ils ont la, la malédiction dans l'instauration sur eux, ainsi que toute personne qui prétend être un prophète jusqu'au jugement dernier. Et le dernier qui va venir terminer euh, la, les, le, 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 ou le, la série des faux prophètes, hein, ce sera Abdjal, celui qui va venir dans la fin des temps. Donc on va en parler bientôt dans, quand, on a, quand on va parler de du sujet de l'Iman du Yom Al-Akhir. Quand on va parler de la foi au jour dernier, on va expliquer les signes qui vont les signes du de, de jugement dernier. Et parmi les signes du jugement dernier, on va parler de Dajjal en détail. Incha'Allah. Après, le chers, ils donc tous ces faux prophètes-là et ces menteurs-là, Allah s.a.w.a. a fait qu'ils ont, a fait qu'ils ont, par exemple, certaines choses avec eux, que, qui font que les savants et les croyants sont capables de voir leurs mensonges, les mensonges qu'ils amènent. Et ça, ça fait partie de la, de la miséricorde et de la douceur d'Allah sur là pour ses créatures, parce que en réalité, les, les, les faux prophètes et les menteurs, ils n'ordonnent jamais le bien et ils n'interviennent jamais le mal, excepté si c'est pour une chose, pour se protéger eux-mêmes ou bien pour une autre intention ou autre raison et euh, la réalité c'est que leur but fondamental c'est le mensonge et la perversité dans leurs paroles et dans leurs actions, comme Allah a dit dans le, dans un verset est ce qu'on va vous informer à qui les shayatin sur qui descendent les diables shayatin ils descendent uniquement sur les mensonges les les gens qui inventent des mensonges et qui sont pêcheurs hein celui qui « c'est celui qui invente beaucoup de faux mensonges, de fausses histoires. « Athene » c'est-à-dire un pêcheur, quelqu'un qui fait beaucoup de c'est-à-dire « Après le chèque continue à dit فيما يقولون ويأمرون وبه و فيما يأمرون به وينهون عنه ومع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأجلة الواضحات والبراهين البارهات الباهرات فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دمت الأرض والسموات. لا أقول الشيخ الفلكي في خير contrairement à l'état à des, des prophètes dans l'ensemble. Parce qu'on voit chez les prophètes qu'ils sont, euh, dans, dans, sont complètement euh, sincères et droits et bien guidés, et qu'ils sont sur euh, la guidance et la justice. Et ils, ils ordonnent dans tout ce qu'ils ordonnent et dans tout ce qu'ils interdisent, et ils sont supportés et aidés par toutes sortes de miracles et de preuves claires et des évidences. Que Allah leur, leur, fait, leur permet de faire pour prouver la véracité de leur, de leur message. Alors que la paix et le salut d'Allah soit sur eux de façon euh, continuelle, juste tant qu'il qu y aura les cieux et la terre. Par la suite, le chef, il, il, en fait, ça c'est la fin de la citation d'Ibn Kassir dans son tafsir. Tout ça c'était les paroles d'Ibn Kassir, et là le chef Al-Fadhan continue et il dit, Sallallahu wasallam, le Donc le cheikh dit, les hommes n'ont pas besoin d'avoir la venue d'un autre prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de la perfection de la sharia qu'il a amené. Et parce que cette cette euh, charia elle, elle a été capable de, de répondre à tous les besoins de l'humanité et qu'est ce que, et qu'est ce que ça implique qu on dirait qu'est qu ce qu'impliquerait qui le fait de dire qu'un nouveau prophète viendrait après Mohammmedallahlam فالعمل على إصلاحها يحتاج إلى بعث نبي جديد قلنا هل بعث نبي في الدنيا لمجرد الاصلاح حتى يبعث في هذا الزمان لمجرد هذا الغرض إن النبي لا يبعث إلا ليوحى إليه ولا تكون الحاجة إلى الوحي إلا لتبليغ رسالة جديده جديدة أو إكمال رسالة متقدمة أو لتطهيرها من شوائب التحريف والتبديل فلما قضت كل هذه الحاجات إلى الوحي بحفظ القرآن والسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإكمال الدين على يده صلى الله عليه وسلم لم تبقى الحاجة الآن إلى الأنبياء وإنما هي إلى المصلحين donc le chef il dit et si des gens disaient ah mais aujourd'hui les gens sont corrompus et il faut que euh, un nouveau prophète vienne pour essayer de réformer l'état des gens le chef dit on leur répondrait en disant est ce que avant est ce que dans le passé Allah Pantal avait suscité un prophète uniquement pour réformer euh, la corruption des gens et donc aujourd'hui on aurait besoin de ça uniquement pour ce pour ce but là c'est-à-dire dans le but de réformer la situation euh, dans laquelle les gens sont aujourd'hui le chef il explique il dit que le prophète est uniquement envoyé dans le but qu'on lui révèle une révélation hein. et euh, le but de cette, relation, de cette révélation là est uniquement dans le but de faire transmettre euh, le but Bien, le but pourquoi cette révélation-là est venue, c'est dans le but que ce message-là soit un nouveau message soit envoyé, ou bien pour parfaire un message qui était là auparavant, ou bien le, pour le purifier de toutes sortes de, de transformations ou de, de déviations qui sont apparues dans, ce, dans le message précédent. D'accord Donc ça veut dire que euh, si, bien, comme dans ce cas là il explique que c'est trois raisons pourquoi il y a un prophète. Il dit, la première raison, c'est pour qu'il soit, euh, pour qu'on lui révèle une révélation. C'est pour ça qu'Allah envoie un prophète. Donc, les causes pourquoi on aurait besoin d'un nouveau prophète, il dit, c'est soit si pour, euh, amener un message nouveau. Et ça, on n'en a pas besoin. Soit pour compléter un message qui était là ou le parfait, un message qui était là auparavant. Et ça, c'est n'est pas nécessaire non plus, puisque la, la charia du prophète Mohammed sallam elle est déjà parfaite. Ou troisièmement, pour la purifier de déviations et de déformations qui sont apparues à l'intérieur, et ça aussi, c'est pas nécessaire, puisque le message a déjà été euh, purifié et protégé contre toute forme de déformations et déviations. Donc le cheikh d'Islam n'a pas votre coulouhazin Hadjad à de du Coran et la Sunna. Donc, étant donné que tout ça, ça a été euh, le Coran et la Sunna a été protégé, donc ça veut dire que n'a pas besoin d'une autre, d'une nouvelle révélation après la révélation du Prophète Muhammad wa sallam. Et étant donné aussi que la charia et, et la religion a été complétée par, euh, par le Prophète Muhammad wa sallam, donc on n'a aucun besoin pour un nouveau prophète aujourd'hui et en fait, la, la, la question de réformation ou de, de, de ramener les gens au bien, eh ben, ça s'est laissé aux musliheens, c'est-à-dire aux ulama et aux gens qui appellent à, aux, les gens à revenir à la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à la sharia ayahu wa Par la suite, le chef il dit, وَقَدْ アーラン Allah, euh, khatma النبوات ورسالات, du نبوات Muhammad الله عليه وسلم, في قوله, donc c'est comme ça que Allah sallallahu a fait savoir à tout, à tout le monde que la fin de la prophétie et la fin de tous les messages est avec la venue du prophète Muhammad sallallahu C'est le dernier entre tous les prophètes et les messagers, comme il le dit dans le verset qu'on a mentionné au tout début. Le Mohamed n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau de tous les prophètes. Et Allah Ta'ala est connaisseur de toutes choses. Par enfin, la suite, le Cheikh continue et dit, « il al shariatihi التشريعية كلها محفوظا كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع استمرار بقاء سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المبينة لمعاني القرآن صحيحة, صحيحة ثابتة هو بمثابة استمرار وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فينا على قيد الحياة donc le, le chef, il explique et il dit, et c'est élémentaire, c'est une chose élémentaire qui n'accepte aucune opposition ou aucune négation aucune, euh, ou aucune euh, contestation, que le Coran reste avec nous est encore là présent et que ces règles et ces, et ces euh, législations sont là pour répondre à tous les besoins de, de l'humanité et que elle, et le Coran est protégé et complètement bien gardé contre toute forme de changement. Et aussi, la Sunna euh, du prophète Salawai Yoshanah ainsi que sa Sirah qui clarifie les significations du Coran, elle est authentique et euh, cette Sunna elle est authentique et elle est établie, et le fait qu'elle reste et que le Qur'an restent avec nous aujourd'hui, c'est équivalent à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté vivant avec nous jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Qur'an, fa'intanaza atum fi shay'in fa'roddouhu illallahi wa rasul, c'est pour ça que sallallahu alayhi wa sallam dit, et si vous divergez encore ce soir dans, dans vos affaires, alors ramenez-le. الله أثر نتاجه. الشيخ كوتنيدي والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو هو الرد إلى سنته وبذلك قد أصبح العالم العالم بغنية عن بعث عن بعث عن عن بعث انبياء وارسال رسول وتجدير شرائع الناس بعد محمد صلى الله وسلامه عليه لانه لو بعث الله رسولا وانبياء فلن يحدثوا شيئا ولن يزيدوا على ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أسس في العقيده donc le Cheikh il dit, le fait de ramener, comme Allah dit dans le Coran, si vous avez une divergence en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, donc il dit, de le, fait, le fait de le ramener à Allah, c'est de le ramener au Coran. Et le fait de ramener la divergence au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après, après sa mort, c'est de le ramener à sa sunnah. C'est-à-dire, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pas vivant avec nous, donc on peut pas retourner si on a une divergence, on peut pas aller voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de régler cette divergence qu'on a entre nous. Sauf que sa sunnah, la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore aujourd'hui avec nous. Donc, on doit, euh, le fait de retourner, euh, la divergence au, au messager d'Allah, c'est de la retourner à sa sunnah. Et le chef il dit que si aujourd'hui Allah envoyait d'autres messagers ou d'autres prophètes parmi nous, eh bien en fait il ne rajouterait rien de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà amené, et il ne rajouterait rien du tout à ce qu'il a apporté, que ce soit dans la ou dans les règles de la sharia, ah, parce que la sharia ah a été déjà complétée et elle a déjà été parfaite, parfaite donc euh, le euh, le chef il mentionne le verset dans lequel Allah s.a. il explique qu'aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et je l'ai complété, euh, j'ai complété mes bienfaits sur vous et j'ai agréé pour vous euh, l'islam comme religion. Donc ça, ce verset-là il vient pour nous dire que la religion d'Allah wa elle est claire, elle est complète, elle est parfaite. Il n'y a rien qui est nécessaire d'être rajouté à cette religion-là et à cette charia. Le chef dit « le فمن ادعى عدم خطم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق من يدعي ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام ولهذا حكم الصحابه على من ادعى النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالردة وقاتلوه هو وأتباعه وسموهم بالمرتدين donc, le Cheikh il dit que, euh, étant donné que, euh, il dit, si le, le but d'avoir envoyé des prophètes et des messagers était de faire transmettre le message et d'appeler les gens à ce message, et ça aujourd'hui, c'est la, euh, c'est, et ça aujourd'hui, c'est le, le travail des ulama, des, mus, des, mus, des musulmans. C'est le travail des ulama de faire ce travail-là aujourd'hui. C'est le travail des ulama de, de transmettre l'islam et d'expliquer aux gens le message d'Allah Taala. Donc, ils doivent prendre la leur, leur responsabilité de transmettre cet appel pour les hommes. Par la suite, il dit, et celui aujourd'hui qui prétend que la prophétie n'a pas été complété ou terminé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qui, ou qui, ou qui croit en celui qui prétend cela, alors il est mortad, C'est-à-dire, il est un apostat. C'est-à-dire, il a quitté l'islam. Il a quitté la religion de l'islam. Et c'est pour ça que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont déclaré toute personne qui prétendait être un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont déclaré comme étant un murtad, et ils l'ont combattu, lui et ceux qui l'ont suivi, et ils les ont appelé des murtadzines. Et ça, c'est ce que tous les savants des musulmans se sont rassemblés et sont tous d'accord à ce sujet-là, que ce soit parmi les salaf, c'est-à-dire les gens qui ont précédé, les premiers musulmans, ou les halas, c'est-à-dire ceux qui sont venus par la suite. Donc, avec ça, on termine ce, ce chapitre. On va, on va faire, euh, salat al-isha, inshallah. Et puis, après la salat, on va terminer, euh, le chapitre, euh, la partie qui reste. Et puis, euh, on pourra, euh, la semaine prochaine continuer avec, euh, le reste, inshallah. Akoulu paouli haba wa astaghfirullah ali wa lakum. Astaghfirullah, انه هو الرقul الرحيم. Donc on continue, le chef dit « Al-Hikmatu fi khatmin nubuwati bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam » La sagesse d'avoir terminé la prophétie par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam « وما أرسلناك إلا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دورة الشيخ كما في la prophétie du prophète Mohammed est venue pour terminer et compléter la prophétie, toutes les prophéties. Et que le prophète wa a été envoyé à tous les hommes jusqu'au jugement dernier, jusqu'à l'heure finale. Et il mentionne des versets dans lesquels Allah explique que nous avons envoyé uniquement, euh, ou nous avons envoyé pour toute l'humanité, comme, comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment douloureux pour ceux qui ont mépris. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Et dans un autre verset, il mentionne et dit :« Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. » Dans un autre verset, Allah Taala dit :« béni soit celui qui a envoyé Al-Furqan, c'est-à-dire le Coran sur son serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. » Et dans un autre verset, il y a une Il ira pour vous les hommes, je suis un, je suis le message de Allah pour vous tous, pour vous tous. Sans exception. Après le chef, il continue Il dit La the passage He was highest Toate above Than la chèque, la من شريعة أخرى وبعثة نبي آخر كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى <coughs> donc, le chef dit, euh, la révélation du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un message pour tous le, les êtres humains, toute l'humanité. Et donc, tandis que c'était le cas, donné que c'était la révélation pour toute l'humanité, tout il fallait que cette charia elle soit parfaite et complète pour tous les besoins de l'humanité, et tous les êtres humains. Et donc, on n'a pas besoin, avec cette charia, d'une autre charia, ou d'un autre prophète, qui vient après, pour compléter quoi que ce soit. Parce que Allah wa il dit, aujourd'hui, j'ai accompli pour vous votre religion, j'ai complété pour vous votre religion, et l'ai complété, et j'ai complété mon bienfait sur vous, et j'ai agréé, comme, comme, comme religion pour vous, l'islam. Et dans un autre verset, Allah sallallahu dit, et j'ai révélé pour, sur vous le livre, pour clarifier toutes choses, et comme une guidance, et une miséricorde, et une annonce d'une bonne nouvelle pour les musulmans, pour les musulmans. Et dans un autre verset, Allah sallallahu wa Ta'ala a révélé le livre en vérité, pour venir confirmer ce qui avait été révélé auparavant comme libre et aussi comme muheïmen. C'est-à-dire, qui vient prendre le dessus sur tout ce qui avait été révélé avant. Donc, le Quran, il vient comme muheïmen. Il vient et il prend le dessus. C'est-à-dire, il vient abroger tout ce qui a été, venir, euh, été révélé avant. Hein? Et après, il mentionne, euh, le chef Al-Pozan, il mentionne une parole d'un autre, d'un autre chef qui dit, في رده على القديانيه عندي عندي تقصن يا ريكسطاسيون دي قديانيه نحن اذا تتبعناه اي القران بوطان ان نعرف بغاية بغاية ان نعرف الاسباب التي لاجلها ظهرت الحاجه الى ارثان مادي في امه في امل الارض donc, le chef dit que si on regarde dans le Coran pour essayer de comprendre de quoi les euh, les causes qui ont amené euh, Allah s.a.w. à envoyer des prophètes ou des messagers à, à des différentes nations sur la terre. On découvre qu'il y a quatre causes ou quatre raisons pour lesquelles Allah s.a.w. a fait envoyer un prophète à ces nations. La première cause. La première cause. Donc la première chose, c'est que cette nation n'avait elle elle reçu aucun messager dans l'Ottawa. Et ce n'était pas possible pour... Euh, ce, pour euh, cette nation ou ce peuple, de recevoir le message d'un autre peuple, c'est-à-dire
1: euh,
0: si par exemple un peuple n'a pas reçu de messager, mais qu'il y a un autre peuple qui a un autre endroit qui a reçu le message d'un messager, mais ce peuple-là ne sont pas capables d'atteindre l'autre peuple pour leur dire qu'est-ce qu'ils ont, qu ont appris de, de, de leur prophète, alors euh, Allah wa a leur envoyé un prophète à eux spécifiquement par la suite. Sans donner qu'il n'y avait pas de communication entre ces peuples à cette époque. Donc, le chef il dit, Ça, c'est une des causes. La première cause, c'est qu'il n'y a pas de prophètes qui sont venus à ce peuple. Le deuxième cause: "Kana kana Ou donc, il dit le cher que le prophète a été envoyé, la deuxième chose c'est qu'ils ont reçu un prophète auparavant, mais les enseignements de ce prophète-là ont été effacés, ou bien les, les, les certaines mains ont joué avec, et ils ont essayé de dévier le message de ce prophète-là, donc les gens ne sont plus capables de le suivre d'une façon correcte et parfaite et animée complète. Donc, ça c'est une deuxième cause pourquoi Allah Subhanahu wa Taala envoyait des prophètes aux gens. La troisième cause. كان قد أرسل إليها نبي من قبل، ولكن تعاليمه كانت شم ولكن تعاليمه ما كانت شاملة لمن تأتي بعده وافية لمصلبات عصرهم donc la, la troisième chose c'est que ces gens là ils ont reçu un prophète mais ces enseignements n'étaient pas complets et ils ne pouvaient pas répondre à tous les besoins euh, de, des gens de, 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 de leur, de, tous les besoins et les règles qu'ils avaient besoin de connaître pour leur époque donc ils ont eu besoin d'autres prophètes pour, pour venir leur clarifier les choses qui n'étaient pas euh, claires de la religion euh, parce que le, le message n'avait pas été donné d'une façon complète. Comme par exemple autant de, pour les prophètes qui sont venus à Bani Israël, chaque prophète venait pour leur peuple en particulier, ou déjà avant les prophètes avant Mohammed wa Sallam, ils venaient tous pour un peuple en particulier. Et il n'était pas fait pour rester pour toujours. Comme par exemple, le message d'Isa, alayhi salam, c'est pas un message qui avait été fait pour, dans, dans le but que son message reste jusqu'à la fin des temps. C'était un message qui était spécifiquement pour les gens de cette de son époque, et pour appeler euh, Bani Israïl en particulier. Et les chrétiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce message-là, et ils ont essayé d'en faire un message pour tous les êtres humains, et pour toutes les époques. Et c'est pour ça on voit, qu'on a vu par la suite que, la religion du christianisme et les enseignements de l'islam ne répondent pas à tous les besoins de l'être humain pour les règles de la vie de tous les jours et pour les autres aspects de la, de la, de la, de la vie de la société, alors à cause de ça, ils ont été obligés d'inventer d'autres règles et d'autres lois pour essayer de compléter qu est ce qui n'était qu pas expliqué dans leur religion. Et donc, ça, ça, ça nous montre en réalité qu ce qui arrive lorsqu'on prend un message qui est réservé à, une religion, à un peuple en particulier et qu'on essaie de l'appliquer d'une façon universelle, ça ne peut pas fonctionner. Ça c'est une des différences avec l'islam, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pour l'humanité, et ça, ces lois, les lois que Allah sallallahu wa lui a révélées, c'est des lois qui répondent à tous les besoins et à toutes les questions que les gens ont jusqu'au jugement dernier, et il y a, y a à l'intérieur de, ce, de cette religion-là, les règles de l'héritage, les règles du commerce, les règles de, du mariage, les règles du divorce, et, et, et tous les autres aspects aussi du, de jugement en, en termes de punition pour les pour le, le crime ou pour d'autres situations qui peuvent qui peuvent se produire les règles de la guerre les règles de la paix et tous les autres aspects de euh, la vie des êtres humains Donc montre que la religion de l'islam elle n'est pas elle, a, elle est pas comparable aux autres aux autres religions qui ont été ou les autres messages qui ont été amenés auparavant et Étant donné que ces quatre causes pour lesquelles euh, le chef a mentionné, les quatre raisons pour lesquelles euh, il y a un besoin d'envoyer un message, elles s aucune d'entre ces causes et ces raisons-là ne s'applique à la, à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La religion, elle est complète. Donc la quatrième, c'était que. Euh, donc, c'est qu'ils euh, ont reçu un prophète, mais ils, ce prophète ou ce message avait besoin d'un autre prophète avec lui, dans le but de le confirmer et de le supporter. Comme par exemple, euh, Moussa a.s. lorsqu'il était, euh, Allah l'a envoyé à Fir'aun, mais il, il avait besoin de son frère Haroun pour le supporter dans ce, dans ce travail. Donc il a eu euh, avec lui son frère euh, Haroun et aussi les prophètes dont on entend l'histoire dans Surah Yassin, euh, lorsque euh, Allah S.W.T. leur a envoyé et euh, il leur a envoyé un messager et ils ont traité ce messager là de menteur alors Allah S.W.T. leur a envoyé un deuxième et par la suite même un hein, troisième. Hein, donc, il les a renforcés par un troisième même un troisième messager. et malgré tout gens là avaient refusé de croire non le chef il continue dit من هذه قد بعد محمد صلى الله عليه فلا ولا في العالم إلى أن يرسل إليها نبي جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم وقد بين الله في كتابه أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافه لهدايه الناس عما وقال تعالى قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فكل كتاب faire que les gens ont besoin d'un nouveau prophète, toutes ces causes-là sont complètement enlevées ou annulées par la venue du prophète Mohammed sallam Donc les gens n'ont pas besoin d'un autre prophète à, euh, par la suite, et aucun autre peuple dans le monde non plus n'ont besoin d'avoir un prophète. Hein? Euh, on n'a pas besoin de nouveaux prophètes parce que la religion a été clarifiée et le prophète sallam a été envoyé à tous les êtres humains sur la terre. Après le shaykh il dit aussi «Mimma yadullu alayhi tarifu al-habara si dunya en az-durufa si al-alim mazalat mundu birtatihi sallallahu alayhi wa sallam wa la tazal muhayyan bihaytu minal muntin an. أن تصل دعوته إلى كل فقع من اصقاع العالم وإلى كل أمة من أمره فلا حاجة بعد ذلك إلى نبي جديد إلى أمة من امر الدنيا أو فقع من أفقاعها فبذلك, فبذلك قد زال السبب الأول donc, parmi les raisons aussi qui fait que on n'a pas besoin de autre prophète aussi, c'est que, aujourd'hui, avec les, lorsqu'on a vu après la, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, toutes les, toutes les causes, toutes les raisons qui ont fait que les gens avant étaient, euh, séparés et divisés, eh bien aujourd'hui, c'est possible que le message du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam atteigne tous les peuples et toutes les nations, euh, dans, dans, sur la terre. Euh, la façon que le monde est fait aujourd'hui, c'est très facile de communiquer entre les peuples et de transmettre un message entre toutes les euh, nations et tous les pays sans beaucoup de difficultés. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un autre prophète euh, dans, dans le monde aujourd'hui, euh, dans un autre endroit du monde ou quelque chose de ce genre. Et le chef dit, وتؤيده عليه سخيرة كتب الحديث والسيرة أن التعاليم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا محفوظا على صورته الحقيقية ولم تلعب يد النسيان ولا التحريف والتبديل أما الكتاب الذي جاء به فما وقع التحريف ولا النقص ولا الزيادة في أي حرف من أحرفه donc, le chef, il mentionne aussi l'exemple que le Coran et la Sunna, les deux ont été préservés. Et donc, il n'y a pas personne qui a joué avec pour être capable de le déformer ou de, euh, de le dévier ou de changer le sens. Et en même temps aussi, le, le Coran, c'est pas possible de rajouter ou d'enlever quoi que ce soit dedans, même pas une lettre. ايه ضوء كثر رزقكم فجزء وجزء بعميه اقل شيخ الجي اما الهدايه التي اعطاها للناس باقوالهم وافعالهم فانما نجد اثارها حتى اليوم حيه مصونه فإننا امام شخصه صلى الله عليه وسلم وفي زمانه وبذلك قد زال السبب الثاني donc la guidance, elle a été donnée aux gens par ses paroles et ses actions. Il dire les actions et les paroles du le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on les trouve dans les récits et dans les hadiths et amis jusqu'aujourd'hui. Comme si on était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la, cause, la deuxième cause, elle a été éliminée. ثم إن القرآن لا يصرح كذلك بأن الله تعالى قد أكمل دينه بواسطه محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك قد زال السبب, السبب الثالث أيضا. Donc الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أكملت هذه صلى في الله عليه وسلم، لذلك السبب الثالث donc si le professeur صلى الله besoin d'une autre personne pour le supporter dans son message il l'aurait envoyé à son époque. Et donc, ça, ça vient annuler même et enlever le troisième, la troisième cause. Et le chef, il, continue, euh, il termine en disant, Donc, il dit, Et quelle est la cause après qui peut venir pour enlever, euh, que, quelle autre chose après, après ces quatre, après qu'on ait éliminé ces quatre, euh, les quatre causes là dont on a parlé donc il n'y a aucune autre euh, cause qui reste qui nécessiterait, qu'on qu serait ou qu'on aurait besoin d'un dernier ou un autre prophète. alors ensuite là il reste juste de parler de d'un dernier sujet euh, que le chef a mentionné c'est karma euh, donc si vous voulez on laisse ça pour la semaine prochaine ou bien on termine aujourd'hui okay. on termine ok donc karmaman la كنا قد تكلمنا عن آيات الأنبياء والفرق بينهما وبين خوارق السحر والكهان وأدائب المخترعات الحديثية أو الحديثة وما لها من العثار وسنتكلم إن شاء الله عن كرامات الأولياء لأن لها ارتباط وثيقا بآيات الأنبياء ونبين الفرق بينها وبين خوارق السحر والمشعوذين أيضا سنقول أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المستقون كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل بقدر إيمانه وتقواه وقد يظهر الله على يديه من خوارق العذاب وَهِيَمَا يُسَمَّا بِالْكَرَمَةِ Donc le Cheikh il commence et il dit كَرَمَةُ الْأَوْلِيَةِ Qu'est-ce que ça signifie caramâة الْأَوْلِيَةِ On peut dire que ça veut dire les miracles, les prodiges des gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala الْأَوْلِيَةِ veut dire les alliés ou les rapprochés des gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc le Cheikh il dit Nous avons parlé précédemment au sujet des des miracles des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et, et la distinction entre ces miracles et les trucs et les, euh, les trucs des, des, des magiciens et des, euh, des, des, des heures de bon aventure ou des, des gens qui prétendent connaître l'avenir, et on a montré euh, aussi la distinction entre ça, aussi les nouvelles technologies qui ont toutes sortes d'effets euh, incroyables. Et on a montré donc la distinction entre ça et les miracles des prophètes. Et aujourd'hui, on va parler, inshallah des miracles, des produits des gens qui sont rapprochés dans l'ordre car ça a un lien très clair et direct avec les signes des prophètes. Et on va expliquer aussi, clarifier la différence, la différence entre ces produits ou entre ces miracles et les choses que les magiciens et les charlatans font euh, pour tromper les gens et les amener dans les l'égarement. Donc, le chef, il explique, il dit, qui sont les auliyahs, qui sont les rapprochés d'Allah sallallahu comme certains, ils traduisent le mot comme étant les saints, hein, Donc, on sait que, y a ce y terme là, on le traduit comme étant des saints, mais en réalité, dans l'islam, il y a une notion de sainteté là, hein, elle n'existe pas, dans, cette, dans, dans la même façon qu'elle existe dans le christianisme. dans le christianisme, si le pape décide de canoniser une personne après sa mort pour qu'elle soit considérée comme étant un saint, c'est-à-dire qu'après qu'elle a été canonisée, la personne, on a le droit de le prendre comme un intermédiaire et de, de demander à Allah par sa faveur et par ses, 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 ses prodiges, etc. Et donc on a compris que ça, c'est complètement contraire à l'islam. Ça n'a aucun rapport. Euh, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a lui-même expliqué dans son livre qu'est-ce que c'est un, un, un wali, ou qu'est-ce que c'est un, awliya, les gens qui sont rapprochés d'Allah, hein. Et il nous a dit dans un dans verset encore un, il dit, et le chef il explique en premier, il dit, awliya Allah, sonulululmustaqoon. Les gens qui sont rapprochés d'Allah, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont qui Ce sont les croyants qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit ça dans le Coran, « Allah, la Certes, les alliés d'Allah ou les gens rapprochés d'Allah, ce sont, euh, non, certes les alliés d'Allah, ni le prêtre, ni, euh, ni le ni ne sera les atteindre. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont créé Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu la crainte en Allah Ta'ala. Donc, tout, euh, le Cheikh dit, toute personne qui est croyant et qui craint Allah Ta'ala alors il est un wali, il est un rapproché d'Allah euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Qu'est-ce que ça veut dire, c'est de craindre Allah Ta'ala C'est traduit de cette façon. Donc, et là, il a une signification aussi plus, euh, il y a un sens à ça. Et qu'est-ce que ça signifie craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala Craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala comme élément ancien. Ça veut dire que tu, tu fais qui, ce que tu dois faire pour éviter la, euh, le châtiment d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et tu t'éloignes de, de faire tout ce qui, qui peut te rapprocher du châtiment d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc euh, c'est en d'autres mots aussi comme les ont expliqué, c'est que tu prennes une wikaya, tu, prends, tu prends une protection entre toi et tout ce qui peut t'amener au châtiment d'Allah, en faisant les actes qu'Allah s.a. t'a ordonné de faire et en t'éloignant des choses qu'Allah s.a. t'a interdit de faire, donc comme par exemple le froid, l'hiver tu veux te protéger du froid, qu'est-ce que tu fais tu prends une protection contre le froid, c'est-à-dire tu, tu vas te mettre un manteau pour te protéger du froid. Donc, euh, c'est la même chose euh, pour le, le châtiment de l'enfer, tu vas te prendre un manteau, ce manteau-là c'est quoi C'est de faire les de, de que Allah t'a ordonné et de t'éloigner des péchés. Et la même chose aussi, mais tu sais, si tu as trop chaud, tu veux te protéger de la chaleur, tu te couvres, ou tu te protèges par l'ombre, Hein? Donc, ça aussi, c'est une forme d'exemple que les, que les ulama ont expliqué pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est à taqwa. Et donc, être un moustaki, c'est exactement ça. Hein? C'est se rapprocher d'Allah en faisant ce qu'il nous a ordonné et s'éloigner de faire ce qu'il nous a interdit. Et aussi, une chose qu'on doit comprendre, c'est que, bien entendu, le mu'min, le croyant, ça ne veut pas dire qu'il est mahsoum, il n'est pas infaillible ça veut, ça veut dire que le croyant, il peut faire des péchés, il peut tomber dans les péchés. Donc ça ne veut pas dire que si tu fais un péché, tu n'es plus un wali ou tu n'es plus un croyant. Tu es quand même un croyant quand tu te repars à Allah et tu demandes pardon pour ton péché. Donc le fait de faire un péché, ça ne te fait pas sortir automatiquement d'être un wali d'Allah comme certains parmi les sophies, hein, qui ont donné une définition ou une compréhension totalement erronée de qu'est-ce que signifie al cest c'est-à-dire pour eux, un être infaillible et parfait qui ne peut jamais faire d'erreur et qui a une connaissance du raid et qui fait des miracles à volonté hein, de toute façon, et puis qui peut agir d'une façon vraiment euh, complètement absurde ou complètement folle, et quand même, ces gens-là le considèrent comme euh, étant un Wali, comme par exemple dans les livres de certains des Soufia qui décrivent les, les, les personnalités qui ont été des Aulia, selon eux, ils mentionnent certains parmi eux qui, par exemple, un qui s'appelait, je me rappelle si ce n'était pas Ibrahim al-Urial. Ibrahim al-Urial, c'est un homme qui pouvait le coup de le même bar et qui avait tous ses vêtements, il, il se tenait nu devant les gens et ils disent que ce gars-là était un Wali. Parce que, yani, donc, c'est des exemples de ces gens. Le, le premier des Awliya, c'est les prophètes d'Allah. Et ensuite, les Sahaba. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et tous les, ces gens-là sont les premiers, les plus grands parmi les Awliya aussi. Et tous les minimes qui sont venus après parmi les ulama dal Sunna de tous les autres qui nous ont juste aujourd'hui, hein, on est tous, hein, incha'Allah, on est cest qui croient en Allah et qui craignent Allah Subhanahu wa Taala." Mais, comme le Cheikh a expliqué, selon son niveau de piété et son niveau de foi, on a des différents niveaux de wilaya, différents niveaux de rapprochement à Allah Subhanahu wa Taala. C'est pas tout le monde qui sont aussi près d'Allah sallallahu wa que, que, que les prophètes, euh, que les anges, que les euh, ulama, que les on a euh, quelqu'un peut être plus près d'Allah Ta'ala, comme quelqu'un peut être aussi plus loin d'Allah, selon son niveau de foi, selon son niveau de et selon son niveau de, de piété. C'est pour ça qu'il y a des degrés aussi dans le paradis. Ceux qui sont plus proches d'Allah Ta'ala vont être plus élevés dans le paradis. Et ceux qui vont être moins forts dans leur foi et dans leur crainte dans Allah Ta'ala vont être plus bas dans le paradis. Non, c'est pas une condition pour être un wali de faire des miracles, Et ça le cheikh va l'expliquer dans ce qui suit maintenant. Donc le cheikh dit wa donc, le chef, il dit, toute personne qui craint Allah et qui est, et qui est croyant, alors il est rapproché d'Allah, selon la force de sa foi et de sa crainte. Et Allah, il est possible qu'il fasse paraître, euh, en lui, des, des, certains miracles, et on les appelle karamas. Parce que on n'appelle pas on les appelle pas des miracles pour les autres que les prophètes on les appelle karamat. donc le chef il explique qu'il dit caramètre amrone khaliton lilaada il l'a a des à tuba l'ahu bi wa donc le chef lui donne la définition de qu'est-ce que c'est une karama Qu'est-ce que c'est une karama Il dit que c'est une chose qui est hors de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire et qu'Allah Allah permet à certains parmi les gens qui ont suivi les prophètes et qui sont qui sont vertueux, qui sont pieux, il leur permet de faire ces choses-là. Et ça, c'est comme une sorte d'honneur et une bénédiction pour ces gens-là d'avoir suivi les prophètes euh, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, euh, c'est ça la définition que le chef donne de qu'est-ce que c'est une karama. C'est les gens qui ont suivi le Professeur et qui sont pieux et Allah comme une sorte de bénédiction qui leur donne, il leur permet de faire ça mais le chef il explique un point par la suite il dit à la donc le chef n'it pas tous les auliyah, euh, à qui a leur fait leur fait leur faire des miracles et ça peut arriver à certains d'entre eux par, parmi les auliyah, euh pour renforcer sa foi hein? peut- être que Allah a permis à certains parmi les auliyah, euh, de leur il euh, leur, leur permet de faire des quarantemètres dans le but de renforcer sa foi personnelle dans le but d'être plus convaincu de Allah wa comme par exemple euh, on a vu euh, dans le Coran de la al Baqarah Allah wa il montre l'exemple que Ibrahim Allahu euh, Akbar demande à Allah de lui montrer comment il fait revivre euh, les morts et donc il lui a demandé de, euh, de prendre euh, des oiseaux quatre oiseaux et de les couper déchirer puis de mettre chaque euh, une partie sur quatre montagnes et puis de les appeler et puis ils sont venus euh, euh, de, de, ils sont venus à son appel et quand il a demandé ça à Allah, Allah lui a demandé, awalam est-ce que n'es-tu pas un croyant? Il a dit par la balle, ahwalakim, na qalbi. Non, je, oui, certes, je suis un croyant, mais je veux renforcer et apaiser ma foi, hein, la renforcer. Donc ça c'est un exemple. Par la suite euh, aussi, une autre raison pour laquelle Allah Taala peut envoyer euh, ou donner à quelqu'un une karama parce qu'il en a besoin ou bien parce qu'il veut établir une preuve contre ses opposants dans la vérité ceux qui ont opposé la vérité par le Sheikh le Sheikh explique ici un point important qui, qui nous fait voir aussi euh, les, les déviations de certains, des dans lequel il dit al awliya ceux qui gens euh, se rapprochés d'Allah et que Taala ne leur a pas fait faire de miracle, ça ne prouve pas qu'ils sont plus faibles dans leur foi. De la même façon que si un, un wali, Allah lui a permis de faire un miracle, ça ne prouve pas non plus qu'il est meilleur que les autres. Parce que, si on regarde, par exemple, s'il y a eu parmi les grands sahaba, parmi Abu Bakr, Omar, Osman, et les, ces gens-là, euh, il ils n'ont pas fait de grands miracles. Ils n'ont pas fait de miracles. Par contre, les gens qui sont venus par la suite, Allah leur a permis de faire des miracles, alors qu'ils sont plus bas que, dans, euh, moins rapprochés d'Allah que ces gens-là. Donc, ça veut dire que le, le fait qu'un Wali puisse faire un, un, un miracle, ça ne pas qu'il est meilleur, et le fait qu'Ouali ne fasse pas de miracle non ça ne pas qu'il est en bas ou inférieur à celui qui en a fait. Après le chef continue dit Car ma وقد دل عليهم الكريم ينكرها البدع من donc euh, le chef il explique que les mirages des gens qui sont rapprochés d'Allah ou des, des alliés d'Allah est vérifiés c'est vrai. On doit la, on doit y croire et ça c'est accepté par tous les imams et il y a un ijma' à ce sujet. Ça il y a un consensus parmi les imams de l'islam et de la sunnah ou de jama'a et aussi c'est prouvé par le Coran et par la sunnah authentique et ceux qui l'ont rejeté ou qui ont refusé de croire à ça, c'est uniquement des gens de Béd'aïs parmi les Moatazila, les Dermia et ceux qui les ont suivis. Ils ont, ces gens-là ont nié les prophètes, les, 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 les miracles, ils ont nié les miracles. Et aujourd'hui on voit beaucoup de ces gens-là même parmi les, certains auteurs contemporains qui nie les miracles des prophètes et des, euh, et, des, euh, et des gens pieux. Comme par exemple, je me souviens même quand j'étais plus jeune, j'étais euh, à l'école, avant, avant même d'avoir accepté l'islam, j'avais un cours d'enseignement religieux, et parmi les exemples qu'un de nos, nos professeurs nous avait donné, il, 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 pour essayer de parler de, du miracle de Moussa, -salam, nous avait montré euh, l'exemple que Moïse quand il a traversé la, la, la mer, la mer rouge, euh, il est passé, il était passé par un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la mer rouge, donc c'est une façon scientifique d'essayer d'expliquer le, le, le miracle. C'est ça que c'est une de leurs méthodes pour essayer de nier les miracles, c'est d'essayer de les interpréter d'une façon scientifique ou de leur donner une, une de les rationaliser. Hein? Et ça c'est une forme en réalité de négation des miracles. Hein? Ou de dire que Aïssa ah, il a marché sur l'eau euh, comme dans la Bible c'est tout ça, qu'il avait marché sur l'eau. Ils essaie de nier ça en disant ah, mais la mer est salée, la, la mer, euh, mer morte est salée, donc c'est très facile de flotter dessus, donc ce pas un, un, un réel miracle. Et, et, et un des un amas de l'Islam a récité cette idée-là, en mot, ça, il a dit, subhanallah, s'il est passé par un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau, comment il a fait pour noyer euh, Fer'aun et toute son armée Hein, si c'est ce que Non, la subhanallah. Donc ça, c'est des exemples, comment hein, ces gens de Bid'a, le mortage, là, on sait qu'ils font passer leur âme, leur raison, et ils l'utilisent pour juger le Qur'an et la Sunnah. Donc, ils disent, ce que notre âme accepte, euh, du du Qur'an, on le prend, mais ce que notre âme refuse du Qur'an ou de la Sunnah, on le rejette. Donc, c'est-à-dire, ils croient pas réellement, hein, le Qur'an ou la Sunnah, mais ils se base ils croient en leur âme, hein. Et leur raison est commencée, bien-même, yani, complètement égarée. Par la suite, le chef il continue, il dit, ça fait le Qur'an et Karim, « Qustat al-Kahfi » ou « Qustat al-Kahfi Donc, parmi les preuves du Qur'an, que Allah s.a.a. peut permettre à certains rapprochés de lui de faire des miracles, l'exemple de « Kahf, les gens de la caverne dans Surah al kahf et l'exemple de « Maryam. اه لا عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى ليقدره de faire des في 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 الله عنه والسلام على عمران بن donc il y a beaucoup d'exemples de ça dans aussi, pour certains parmi les sahaba par exemple, lorsqu'un d'entre eux lisait le Coran, euh, les anges descendaient comme la forme d'un nuage et se tenaient au-dessus de lui lorsqu'il lisait le Coran, ou bien le fait que certains parmi les, euh, les anges saluaient Amr'an ibn Husayn anhu, et leur donnait le salam et il y a d'autres exemples de ça les deux exemples sont rapportés dans des hadith authentiques dans al-Bukhari et dans Muslim. et euh, retourner et avoir plus d'explications de, de ce point-là, il peut retourner au livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle al furqan de Ar-Rahman wa Shaytan. Et qu'est-ce que ça signifie le titre de ce livre-là? Ça veut dire le discernement entre les alliés d'Al-Rahman, Allah Taala, et les alliés du Shaitan, hein, les alliés du Shaitan, et dans ce livre-là, Ibn Khaymiyyah, il a recité à beaucoup, de beaucoup d'idées des Soufis, hein, qui ne font pas la distinction entre qui est un Wali d'Allah Taala et qui est un Wali du Shaitan, donc eux, ils prennent les magiciens et les, les, les charlatans comme étant des Awliya, juste parce qu'ils font toutes sortes de trucs de magie et toutes sortes de choses de ce genre, donc on va, on, le, le chef, il va en parler aussi. وقد حصل في موضوع كرامات الأولياء انتباث وخلط عظيم على بعض الناس فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية وهم الجهنية والمعتزله ومن تبعهم فخالفوا النصوص وكابروا الواقع وطائفة غلبت في إثباتها وهم العوام المغرر للمغرر بهم وعلماء الضلال فاثبتوا كرامات من فجره والفتاق ومن ليس من اولياء الله بل هم اولياء الشيطان واعتمدوا في اثبات ذلك على على حكايات المكذوبه والمنامات والخوارق الشيطانية فادعوا الكرامات للسحره والمشعوذين والدجالين من مشيخ الطرق السوفيه والمخرفين حتى عبدوهم من دون الله احياء وامواتا وبنوا الاضرحه على قبور من يزعمون لهم الولايه من حكيت لهم الدعايات العريضه ونسب اليهم التصرف في الكون وقضاء حوائج من دعاهم وطلب منهم المدد was 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 sigat was tharat bihim wa summu wa al aqtab wal awraf bi saman tilka karamat al madhuma wal hikayat al madhuba mot le ici, il dit qu'il y a deux groupes qui ont dévié au sujet des miracles des je parmi les hier rak Donc, il y, a, il y a deux groupes qui sont devenus au sujet des miracles des Aoulias. Un groupe, ils ont nié que ça pouvait se produire en, en entier. Et ils ont tout nié, et ça c'est al jahmiya et Al-Ma'atazila. Ils ont contredit les preuves des textes du Qur'an et de la Sunna et ils ont, euh, ils ont fait preuve d'orgueil vis-à-vis de euh, la réalité. Et, et Un autre groupe a exagéré dans l'affirmation des karamas, et ce sont les gens ordinaires, parmi les musulmans, hein, qui n'ont pas de connaissance euh, de l'islam dans sa réalité, et les savants de l'égarement. Donc ces gens-là, ils ont affirmé les karamas, les miracles, même pour les gens qui sont des pervers et des euh, gens qui n'ont rien à voir avec des gens qui sont rapprochés dans le euh, Même que ce sont des gens qui sont rapprochés du chaipan, et qui sont des alliés du Shaïpan en réalité. Et donc, ils se sont basés pour affirmer, euh, ces miracles-là sur toutes sortes de, de racontages, des histoires mens, mensongères et sur des rêves parfois et toutes sortes de, euh, toutes sortes de choses qui sont, euh, faites par les, par les gens qui suivent les Shaïpans, comme la magie et les gens qui prétendent connaître l'avenir et des choses de ce genre. Euh, une fois, mais j'avais entendu une fois, d'une personne qui, qui, était avec les soufis et qui a quitté ces gens-là et qui revenait à la sunna. Et, euh, quand il a quitté, euh, je pense que ça, là avec moi, il a, il a, entendu. Quand il a quitté les soufiens, euh, il est allé voir son chef et là, il dit vous, vous prétendez, il est allé voir, il a dit vous, vous prétendez connaître euh, l'invisible, l'inconnu. Alors il dit oui le cher Sophie a dit oui je connais la musique. même mon fils de dix ans il connaît la musique. alors il, il a dit si tu veux je, tu peux faire un test alors il a dit euh, à son fils il a dit prends quelque chose cache-le derrière ton dos là il a pris un stylo il a mis derrière son dos alors euh, il a dit à, à son à son fils de, avant que pour pour informer son fils de quest pour informer son fils de qu'est-ce qu'il avait dans son dos, il lui a dit trois phrases. Mais chacune de ces phrases commence par une lettre, Qa, Lam et Mim. Mais la, la, la personne qui entend, elle qui connaît pas le truc, elle va pas comprendre. Donc il dit à son fils, Qum, et après il lui dit par exemple, euh, La ta'ajem, la ta'ajem. Euh, donc ça c'est le lame. il mine, euh, il lui disait une autre phrase par la suite, et là le chef, lui tout de suite, il comprenait A, ah, alors ça veut dire qu'il a un stylo. Alors, il lui répond il disait, il a un stylo derrière son dos. Donc, par la, par la suite, mm -hmm. il, il, était, il était retourné voir, euh, il est allé voir son fils plus tard, il a dit, mais écoute, comment tu as fait pour savoir ce que tu derrière mon dos Et là, le fils lui a informé, il lui a dit, Écoute, il y avait, je savais, parce que mon père, il m'a dit trois choses, et j'ai pris les trois lettres de, dans la phrase, et je savais que derrière son dos, il tenait un filon. Donc ça, c'est un de leurs trucs, et ils ont beaucoup d'autres trucs de ce genre, et parmi les, euh, et les choses de ce genre ils font, Donc parmi eux, il y en a aussi, euh, comme dans le tariqa, hein, ou bien d'autres, sorok. Qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils sont des Aulia Ils prennent des tiges de métal, ils se les plantent, et se transfèrent les joues avec ou bien des parties du corps et ils, ils rendent ces choses-là à travers leur, euh, leur chair pour montrer qu'ils euh, sont des Auliyahs. Et alors, subhanallah, est-ce que, est que des prophètes ou des gens parmi les, les gens salihin faisaient des choses de ce genre pour montrer qu'ils étaient des awliya, rapprochés d'Allah Donc, euh, le sheikh, euh, ce chef là qui a fait tawbah, qui est revenu à l'Islam et à la Sunnah. Il a expliqué que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ils, ils prenaient une tige de métal bien et euh, bien lisse, qui, qui, et, qui, et lorsqu'ils le transplantent la chair, c'est tellement lisse que ça ne laisse aucune marque. Et ça rentre vraiment facilement dans la chair. Et la personne qui rentre le brûle aussi ou la tige, il sait exactement où la rentrer et comment la rentrer pour que ça ne pas saigner ou que ça ne pas de, 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 de ça pas à travers une veine, oui c'est ça. Donc c'est des, des trucs qu'ils utilisent en fait pour tromper les innocents, enfin, les gens faibles de d'esprit et donc euh, ça ça n'a rien à voir avec les, euh, les Auliyah, euh, ça n'a rien à voir avec le karamat, le miracle, donc les gens qui se laissent tromper par ces choses-là sont des gens en réalité qui sont égarés par le shaitan. Et, euh, même les mouchékines, parmi les bouddhistes et d'autres gens de d'autres, euh, religions des ils font tout le temps de trucs de ce genre aussi. Et même, j'ai, assisté à ça même une fois à la télévision, où des bouddhistes marchaient sur des morceaux de, de, de brèves, allumés, et ils ne sentaient pas la douleur. Ou certains d'entre eux, même, ils touchaient à du métal, euh, du métal en fusion, euh, rapidement, puis ils se brûlaient pas, ou des choses de ce genre, et en Haïti même, on a vu des gens qui font des trances dans le hein et ils, a, ils rentrent en trance, et puis là euh, ils peuvent marcher sur de la vitre, ou même manger de, de la vitre, et puis, euh, ils, et puis ils ne sentent pas les effets, euh, et on a vu, hein, pardon ah non, ils vont, avec les bien, ou bien, il y en a même des magiciens qui sont des gens, ici, là, qui, qui, prennent du métal, ou des lames de ragois, et qui les avalent, euh, qui avalent des sabres, qui mangent du feu, toutes les choses de ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec les miracles des, des gens pieux et animés. Ces gens-là utilisent ces trucs-là pour tromper les gens, et pour leur faire croire qu'ils sont des rapprochés d'Allah, s'il Donc, le chef, il donne ça comme exemple, et après, il dit, euh, ces gens-là, ils ont, c'est tendu faire de, de ce genre de miracles là, et ça c'est les choses des qui sont des gens qui sont des charlatans et des, euh, des des gens qui inventent des superstitions. Juste parce que les gens croient que ce sont des euh, des gens rapprochés d'Allah, et les, bien entendu les ignorants leur font de la publicité, hein. ils, ils, font, ils font courir ces ces rumeurs parmi tous les, les gens. Et donc, ils, quand ils meurent, ils, 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 ils bâtissent sur leur fond des, des, euh, des constructions, des monuments, des sanctuaires, pour que après leur mort, ces gens-là aillent les visiter, ils demandent leur faveur, ils demandent aux gens de remplir leurs besoins et leurs nécessités. Hein. Et ça, c'est une des Ahbash et des Soufis, hein, et des autres parmi les gens de Kofr et de Bolal. Hein. Et ça, c'est des choses auxquelles ils appellent les gens à suivre, yani. Ils, ont, ils les appellent aussi « Al-Aqtab » ou « aura Ça ce sont des, euh, les noms qu'ils leur donnent à ces sœurs et ce sont ces sœurs-là Il y a une, c est, c est, c est le aussi les sœurs qui font des miracles, qui font des prières normales avec des gens normales. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que ces sœurs-là sont des auliaux, «
1: Auliyah » ou je ne sais pas On les voit sur la prière comme... Mais je ne sais
0: pas quest ce que tu veux dire par miracle. Tu veux
1: dire. Qui se pique avec des aiguilles, des choses comme ça Non, ça ce n'est pas du miracle. c'est ce qu'ils font Il y a des gens qui partent
0: avec les aiguilles, qui vont
1: dire Ok, moi je vais fournir cette personne. Il va rentrer avec des je sais pas quoi, non. non, ça, ça c'est
0: haram, tout ça c'est de la il, magie. Il, fait la
1: prière,
0: de ouais, ouais, mais il peut même faire la prière, faire le hajj, euh, faire ce qu'il veut, mais ça, ça, ça signifie rien. C'est pour ça que nous, quand on a expliqué le Sawhid depuis le tout début, on explique que des actions ne peuvent pas être acceptées, excepté par deux conditions. Premièrement, qu'elles soient faites uniquement pour Allah, wa sallam, et deuxièmement, qu'elles soient faites selon la sunnah du prophète Mohammed. Ces gens-là, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Comment ils pourraient, comment on pourrait dire que leur action serait acceptée? Non! C'est
1: bien, les gens, pour faire la prière, et là, après, ils
0: se prétendent qu'ils sont fous. Exactement! Eux, ils prient dans le but, justement, d'essayer de, de se, de se, faire, de se de pas faire, de pas se faire accuser. Pour pas que les gens ces gens-là, ils ne prient pas. Et parmi eux, il y en a qui ne prient pas. Effectivement, il y en a qui prient pas. Et qui disent, nous, on n'a pas besoin de prier, on a atteint le yaqin. Donc ça y est, hala. Et on a le koun fayakoun. Il y en a qui prétendent même avoir le koun fayakoun. Ils peuvent créer comme Allah s'en ou faire ce qu'ils veulent. Avoir un contrôle sur ce qui se passe dans la création. J'ai rencontré un musulman à Montréal, un gars qui se dit musulman à Montréal, un sénégalais. Qui, qui, qui dit que son frère a atteint le niveau de Kum hein, et qui croit au Ligal Rey ou des choses de ce genre, mais subhanallah. Donc, euh, il y a un chef qui s'appelle Mohamed Loh, Mohammed Ahmed Loh, euh, du Sénégal, il a écrit une thèse, sa thèse de doctorat sur ce sujet. Taqfi, sur l'Ashraf, sur le secret soufi, la sanctification des, des hommes ou la vénération des hommes dans la pensée soufie. Et dans son livre, il a expliqué tous ces détails-là, tous ces exemples-là, en citant de leur livre à eux, et en donnant des exemples de qu'est-ce qu qu'ils ont expliqué eux-mêmes, et donc on voit exactement toutes ces histoires-là, tous ces exemples-là qu'on a mentionnés. L'appelé «Kolashkhaz » qui fait le soufi. il est en deux volumes. C'est un élève, un des élèves qui a gradué à l'université islamique d'Al-Madin Al-Munawara, euh, il a fait ça, son, il a étudié là-bas en tout je pense plus que 12 ans. Non, non, il était avec eux. Euh, C'est-à-dire il a grandi au Sénégal, mais par la suite il a, ouais, tout ça. Voilà. il a quitté pour étudier euh, à Sunna et tout. Ah non, non, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de groupes sophistes, souffri là-bas, euh, Sijani, Al mouridi -Murid, Al, euh, Al qadiri et beaucoup d'autres. Donc, euh, celui dont je parlais tout à l'heure, là, c'est ici à Montréal. Il, il, il est, il est tijani, mais il, il suit, Ibrahim euh, c'est un de ses descendants de, il descendant d'un de, de, de ces gens-là qui s'appelle Ibrahim Nias. Et lui-même, il prétendait lui-même être, euh, pas lui, mais Ibrahim Nias, le chef qu'il le suit, là. Il prétendait avoir euh, reçu Alkun Sayakun, et il prétendait qu'il, il prétendait toutes sortes de, de, ces idées-là,
1: soit et fait. C'est <rire> l'ordre divin. L'impératif
0: de être, euh, oui, le verbe impératif, c'est-à-dire soit et fait. C'est-à-dire, Allah, il a, quand il a voulu créer et ça, il ordonne d'être, d'exister, naam, est et C'est-à-dire, Donc, ça, c'est un deux, deux ça s'appelle Taqdis al-Ashkhar, Taqdis al-Ashkhar, c'est le Fikr Soufi, les Ulama ont, ont dit beaucoup de bien sur son livre et il a, il a, quand il a fait sa Munaqasha dans, dans l'université, j'ai assisté à la fin, et c'est un de ses moucherifines dans sa recherche, un de, de ses professeurs, c'était Cheikh Saleh Souhemi, un des grands Ulama de des euh, salafiniens de la et euh, ils, ils, ils lui ont donné le, le degré d'excellence, de, de, ça s'appelle. Donc il a été publié la première édition, elle a été complètement épuisée, mais là ils ont fait une deuxième édition et puis Allah son livre a été vraiment accueilli avec beaucoup de, de bien. Euh, euh, pas, pas, il n'a a pas été traduit mais les passages du livre ont été Peut-être jour, personne va être de mais c'est peut un gros travail. لأنهم لا يفرقون بين الكرامة والأحوال الشيطانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص من القرآن أو السنة وإن جرى على يده كرامة من الله فإنه لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يتبرك donc le Cheikh il dit que, comme on a expliqué, ces miracles là ont été pris comme une euh, excuse pour les adorer et euh, pour adorer ceux à qui on a attribué ces euh, miracles là et comme on a dit beaucoup d'entre eux ils déclarent comme étant euh, la magie, comme étant un miracle ou des choses de ce genre. Et ils ne font pas la distinction entre les vrais miracles et les choses qui sont produites par les shayatin. Et ils ne font pas la distinction entre les auliyas d'Allah et les auliyas du Shaytan. Et le chef, il donne un point et il dit que même ceux pour qui la, 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 le fait d'être rapproché d'Allah a été établi par une preuve du Quran et de la Sunna, c'est-à-dire parmi les sahaba et les, et les prophètes et les, de ces gens-là, même si Allah a euh, le, où le prophète a déclaré qu'un d'entre eux était un wali ou qu'il était rapproché d'Allah, ça ne nous donne pas le droit de les adorer en dehors d'Allah. Hein? Donc, même si on sait que c'est vrai, ce n'est pas une excuse pour nous d'aller de, de, les voir, pour leur, de les adorer et de leur demander quoi que ce soit. Donc, imaginez pour celui qui est من طائر وليد الله سبحانه وتعالى لكيه وليد الشيطان ومع ذلك أنه يجب أن يسأل أنه يجب أن يكون مرحباً أنه يجب الشيخ وهناك فروق بين كرامات الأولياء والطوارق الصحراء والمشعوذين والدجالين ومنها ان كرامات الأولياء سبب سببها التقوى والعمل الصالح وعمل المشعوذين سببها الكفر والفسور والفجور نطمئي للدستنكسيو des rapprochés, des gens rapprochés d'Allah. La cause de ces miracles, c'est la crainte d'Allah, les bonnes œuvres et euh, la euh, y a les, tandis que les mochaudsins, les charlatans et ces gens-là, la cause de leur, euh, leur, les, les trucs qu'ils jouent, c'est le coeur la mécréance et la perversité. Par la suite, il donne un autre exemple, de distinction, c'est que « Karamatul Awliya, usta'anu Parmi les distinctions, qui, qui font la, euh, les choses qui distinguent entre les miracles gens rapprochés d'Allah c'est qu'on les utilise pour nous aider dans ce qui est bien, dans le, la crainte d'Allah et pour les choses qui sont Sans dire que les, act les actions des, de ces magiciens, de ces charlatans-là, de ces menteurs, eh bien on les, ils sont aussi utilisés pour faire des choses qui sont totalement haram ou qui rentrent dans le shirk et dans le coffre, même pour tuer les gens, comme par exemple la magie, et les sorcelleries et les choses de ce genre, peut-être que certains d'entre eux gens vont aller voir. Ces gens-là pour leur demander, euh, j'ai un problème avec cette personne, est-ce que tu peux euh, lui faire du mal ou euh, lui nuire ou lui envoyer un mauvais sort Comme ça, je vais être épargné de, de lui ou des choses de ce genre. Ça, c'est un exemple. Il y en a, ils le font réellement. Il y en a combien de fois j'ai entendu des, des, certains là, qui me disent ça, là, si tu n'arrives pas, je vais être marabouté. Dans ce mot, ils me disent Je vais aller voir un marabout, là. il va t'envoyer un mauvais sort. A, ça, c'est des, des paroles de quelqu'un qui se dit musulman. نعم نعم، تجدر أن نقول أن هؤلاء الأشخاص، الله، بل من أجل الأضرار، ومنها أن كرامات الله تقوى بذكر الله وتوحيده وخوارق الصحراء والمشعوذين تبدو وتضعف عند ذكر الله وقراءة القرآن ممن كان على التوحيد. Le Cheikh il donne une autre distinction, c'est que les, les miracles des gens qui sont approchés d'Allah, elles sont renforcées par la lecture de, de, du Coran et par le, le rappel d'Allah et par le à Tandis que les trucs des magiciens et de ces gens-là, eh bien c'est le contraire, lorsqu'on récite le Coran ou lorsqu'on mentionne Allah elle elles s'affaiblissent. Hein? Et parmi les exemples que j'ai entendus souvent, c'est qu'une fois, un de ces magiciens-là faisait un, un truc de ces gens pour, euh, et, et pour tromper les gens, et quelqu'un a commencé à lire le Coran, et là, il, quand il ne faisait pas le Coran, il ne sentait pas la douleur de que quand il faisait, euh, il faisait son truc, que ce soit par exemple de se transpercer, ou de manger des choses, ou de faire des choses qui peuvent en temps normal, ça l'aurait vraiment fait mal. Mais là, quand il commençait à lire le Coran, là, lui, il a lu Kursi, et là, la personne a commencé à crier et à sentir la douleur. Donc, c'est pour montrer que le shaypan était, peut-être le shaypan qui, le, le djinn qui était en lui, euh, est sorti, donc il a senti cette douleur. Euh, j'avais lu dans, euh, je pense que même c'était du livre de Evan Tayyin. Non. Euh, oui. Quelqu'un a fait le boudoir. Okay. Euh, uh
1: -huh. Non, non, non. Oui,
0: ouais, ok, c'est ça. C'est parmi nous, je pense que l'exemple aussi qui est arrivé avec l'identité, hein, lorsqu'il a eu son débat avec le soufini. Les soufis, ils l'ont amené voir le juge pour essayer de, de le faire arrêter parce que le parlait toujours contre eux et contre leur mensonges, Donc eux, ils se sont plaints à la mire aux, 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 aux dirigeants. Donc lui euh, on dit justement, nous on est capable de de, faire, de passer dans le feu ou des choses de ce genre. Et puis là. Euh, il a dit d'accord, bon, si je vais passer dans le feu, mais vous, vous allez passer dans le feu, moi je vais passer dans le feu. Sauf que avant ça, vous allez vous laver avec euh, un genre de vinaigre, et des choses de ce genre-là, parce que vous, vous, je sais que ce que vous faites, vous mettez une sorte d'huile là, hein, une sorte de produit sur votre peau pour une crème, pour empêcher euh, le feu de, de vous brûler. Alors on va le faire tous les deux, mais sauf que à condition que vous vous lavez avec ce, ce vinaigre-là ou ce produit-là pour rendre tout, et là ils l'ont fait, fait et puis effectivement, ils, ont, ils se sont fait brûler, ah il est passé aussi, la fin a, coup, fin a, la Allah, il a fait un il fait un doigt, j'ai demandé la protection d'Allah et il l'a pris et il s'est passé brûler. Bon. Donc c'était l'exemple que l'Inseigneur le avait mentionné dans son livre. أبخل وكما ذكرنا فإن أولياء الله حقا فتبين بهذا أن بين كرامات الأولياء تهريجات المشعوذين والدجانين فروقا تميز الحق من الباطل كما ذكرنا فإن أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجريه الله على ايديهم من الكرامات من النصب والاحتيال ونفث انظار الناس إلى تعظيمهم وإنما تزيدهم تواضعا ومحبه لله واقبالا على عبادته بخلاف هؤلاء المشعوذين والدجالين فإنهم يستغلون هذه الاحوال الشيطانيه التي تجري على أيديهم لجلب الناس الى لتعظيم، تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله عز وجل حتى كون كل واحد منهم له طريقة خاصة وجماعة تسمى باسمه كالشاذلينة والرفاعينة والنقشة بندية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. ضع الشيخ زكاة سأشرحك euh, des gens qui sont proches d'Allah et les, les trucs des charlatans et des menteurs euh, et ça montre la distinction entre la vérité et le mensonge et ensuite M. il dit que comme on a mentionné euh, les, les angéliens d'Allah les vrais ils n'utilisent pas ce miracle-là qui, qui leur arrive euh, pour se faire remarquer par les gens pour se faire glorifier et pour euh, y aller faire euh, a les gens les, les, les respectent ou les élèvent. Mais en réalité, ça leur augmente de, en immunité et en, en amour pour Allah. Et ils augmentent dans leur adoration. Contrairement aux Mosha'awizim, ces charlatans et ces menteurs, eux ils utilisent ces. Ces choses, les trucs de magie qu'ils font pour tromper les gens, ils utilisent ça pour se faire vénérer et se faire respecter et glorifier par les gens. Et ils utilisent ça pour rassembler et amener plus de gens vers eux et, euh, et, aller, et pour faire que les gens les adorent au lieu d'adorer à leur Donc c'est arrivé à un point tel que chacun d'entre ces gens-là qui, qui arrive à faire ces trucs-là, eh bien ils commencent à se faire une tariqa qui porte son nom, hein, comme par exemple Al-Shaziliyya tiré de, de celui qui s'appelle al ou ar qui s'appelait ar ou bien Al-Naqshaban pour celui qui venait de Naqshaban ou quelque chose comme ça. Donc chacun de ces gens-là se prend une طريقة هو سييدرس في اوجها دولي سي كم احسن نتيجه و اتجني اي ان ستفيت يعني, يعني. و غير الطرق الصوفية شو لي جوت اوسي دوث الشيخ الناس انقسموا في موضوع الكرامات إلى ثلاثة اقسام لو تلاقي دي ك لي قسم في فيها حتى أنكروا ما هو ثابت في الكتاب والسنة من الكرامات الصحيحة التي تجري على وسق الحق لأوليائه المستقيم قسم غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن السحر والشعوذ والدجل من الكرامات واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق بأصحابها من الأحياء والأموات حتى نشأ عن ذلك الشرك الأكبر في عبادة القبور وتقديس الأشخاص والغلو فيهم لما يزعمون لهم من الكرامات والخرافات والقسم الثالث، وهم أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا في موضوع الكرامات بين الإفراط والتفريط فأثبتوا ما أثبته الكتاب السنة ولم يغلوا في أصحابها ولم يتعلقوا بهم من دون الله ولا يعتقدون فيهم أنهم افضل من غيرهم بل هناك من اولياء الله من هو أفضل منهم ولم تجري على يديه كرامة ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من الدجل والشعوذه والنصب والاحتيال واعتقدوا من واعتقدوا أنه من عمل الشيطان وليس هو من كرامات الأولياء ف... فلله الحمد والمنه, والمنة على وضوح الحق واصطباح الباطل ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه وان الله لسميع عليم والله تعالى اعلم ومتى ساذين نتمكن من جزء التحدث في est terminé, Donc, euh, il a divisé les gens en trois catégories au sujet des karamans. Le premier, c'est ceux qui ont nié tout ce qui arrive des, euh, des karamans. Ils ont nié ça, même si c'est confirmé par le Coran Yassoubma euh, authentique, et même si ça vient et que c'est fait par des gens qui sont vraiment rapprochés d'Allah et qui craignent Allah. Le deuxième, le deuxième groupe, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont exagéré dans l'affirmation des miracles jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre la magie, les magiciens et les, les charlatans et les menteurs euh, comme étant des gens qui font des miracles, et ils vont utiliser ces choses-là comme moyen pour amener les gens au chirque et pour s'accrocher aux, aux gens qui, qui le font, qui font ce miracle-là, euh, qui prétendent les faire et qui prétendent que ce qu'ils font est un miracle Parmi qu'ils soient vivants ou morts, ils ont pris ces gens-là comme étant des, des objets d'adoration. Et, et à partir de ça est venue euh, une forme de chèque majeur, c'est-à-dire l'adoration des tombes et la vénération des personnes et d'exagérer à leur sujet. Donc, euh, ils ont, étant donné qu'ils ont vu qu'ils ont fait ces miracles, ces, ces trucs-là de magie et autres, donc, ils ont considéré que c'était des Aoulias et qu'ils faisaient des Karamats. Donc, beaucoup d'entre ces gens-là, si tu critiques les, euh, si, tu si tu critiques devant eux les, euh, gens qui ont fait ces choses-là, ils disent, ah, toi, tu nies les Karamats, ou ah, toi, tu es contre les pieux ou les Aoulias Allah. Alors qu'en réalité, non, c'est même pas des Aoulias Allah. Et nous, on aime les Allah. Nous, on les respecte. Mais le fait qu'on les aime et qu'on les respecte, ça ne veut pas dire qu'on doit les adorer. Hein? Donc, il dit à ah, vous, vous ne respectez pas les Salihim, vous ne respectez, vous respectez pas les Aouliyahs. Et, et donc, nous, on leur dit non, on les respecte. Mais respecter et adorer, c'est deux choses. Hein? Les aimer, c'est une chose, et les adorer, ça c'est une autre chose. Mais ça, nous, on rejette l'adoration d'autres qu'Allah. Donc, c'est ça que les chefs expliquent pour la troisième catégorie ce sont al sunna al ceux qui ont été dans le juste milieu dans ce sujet-là, au sujet des miracles, nous n'ont pas exagérés au point de, de, de transgressés comme, euh, comme euh, les soufis et les autres, et ils n'ont pas non plus euh, rejeté ou nié la réalité de ces miracles, donc ils sont entre les deux extrêmes. Ils ont affirmé ce qu'Allah et son prophète ont affirmé dans un quran ou et ils n'ont pas fait d'exagération au sujet des gens qui ont fait ces miracles-là, ils ne se sont pas accrochés à eux euh, en dehors d'Allah centrale. Et ils n'ont pas cru que, ce sont, que ces gens-là sont meilleurs que les autres, parce qu'il y a d'autres parmi les gens qui sont rapprochés d'Allah qui sont bien meilleurs qu'eux et qui n'ont pas fait de, de mirage hein? Et donc après le chef il dit qu'ils il ont nié le sunnah le ils ont rejeté tout ce qui a contredit le Qur'an et le sunnah parmi les actes de magie et de charlatanisme et euh, des choses qu'ils ont euh, inventées parmi les gens qui suivent le Shaitan, et ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils font, ce sont les actes du Shaitan, et ça n'a rien à voir avec les miracles les gens qui sont alliés à Allah ou rapprochés d'Allah Donc le Cheikh il termine en, faisant, euh, en disant que la louange est à Allah et le, 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 le remerciement est à Allah pour avoir clarifié la vérité, d'avoir euh, détruit la, le mensonge, pour que celui qui périsse, après avoir vu clairement la vérité, et que celui qui vit, qui vive et qui croit, et qui, qui, qui est sur la vie, euh, la vraie vie, c'est-à-dire la foi, eh bien qu'il vit avec la preuve hein, qu'il qu gagne, qu'il réussit, en se basant sur une preuve claire, et Allah Taala est au et il, il sait toute chose et Allah est mieux que les gens. Choses. Donc, ça ça vient terminer le chapitre de la foi en les messagers d'Allah. Et donc, la semaine prochaine, euh, dimanche prochain, on va continuer le, le livre et on va commencer le chapitre du fondement numéro 5 des piliers de la foi, c'est-à-dire à l'imam de l'homme et Akhir, la foi en les. Euh, en, au signe, au jugement dernier et tout ce qui se passe après la mort. Pardon? دمان في ما تفضي عدد دمان في أكثر إنشاء وما تفضي في أكثر إنشاء إن شاء الله أراك الله فيكم سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا علا أنت أتغفرك وأتون بإليك
1: أعتقد la
0: définition, Allah, y a bien dit que tous les gens qui ont des cas, Allah, il n'y a pas de Amen,
1: ou okay. à n'y okay. a pas de Non.
0: Tous les gens qui ont des cas de malheur. C'est leur, euh, leur, leur iman et leur savoir. Oui. Non. Il n'y a pas un degré spécifique. Tandis que, à l'ouïlaïa, le niveau, par exemple, d'être rapproché d'Allah, ah. pour les souffrir, ah. c'est quelque chose, premièrement, qui se transmet de père en fils et c'est quelque chose qui se donne à volonté. C'est-à-dire, si euh, un, un Wali, soit du un Wali, l'a reçu de son chef, ben, lui, il peut décider de, de le donner à qui il veut, par un simple regard ou par un geste. Hein? Donc toi, là, il peut te rendre Wali, là, juste en te faisant un clin d'œil ou en te regardant, et tu deviens un Wali. Et il y a même un exemple qui est tiré dans leur livre, que j'ai trouvé dans euh, dit, sur la Chicago, sur le siècle Sophie, quand Sophie est sorti de chez lui, il a regardé un chien, et le chien est devenu un saint pour les autres chiens. Et donc tous les chiens venaient et ils appelaient à lui. Et à sa mort, quand il a été enterré, le chien, les autres chiens allaient à sa tombe et ils, et, et, ils allaient se rassembler pour lui demander euh, des, des, des bénédictions.
1: C'est qui,
0: qui a écrit de ça. Ça, s'écrit dans les livres des sophie C'est pour te dire, ouais, pour dire que n'importe qui, ils peuvent le rendre un saint, même un chien il devient un chien et même un Après ils peuvent le regarder et tout de suite, il devient un wali pour les trois Ça c'est
1: le y ça c'est des Il y a Il y a Il y a
0: un grand. Il y a un Il y a un grand. Il y a un grand. Il y a un grand. Il